0: Das ist heute unser Thema. Ähm, Ich kriege das ja natürlich schon seit langem mit, bei meinen Schülern oder auch äh, in Coachings, dass viele Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte mich mehr beschäftigen mit der geistigen Welt, mit Spiritualität, aber mein Partner kann damit gar nichts anfangen. Oder die Menschen kommen, ähm, Seminar oder beginnen eine Ausbildung und der Partner sagt auch, ja mach das, wenn du Spaß daran hast, wenn es dir gut tut, dann tu es. Und dann erkennt aber das Gegenüber, dass äh, ja, der Mensch sich verändert, während er diese Ausbildung macht. Und das macht vielen Angst und das ist der Grund, warum ich glaube, dass wir darüber mal reden sollten. Und was heißt es überhaupt? Ich bin spirituell oder rutscht jetzt meine Partnerin, mein Partner in die ESO-Ecke ab und ich kann ihn oder sie nicht mehr ernst nehmen. Äh, Wird die verrückt und ähm, passen wir da nicht mehr zusammen, wenn er oder sie diesen Weg geht? Ich würde da gerne mal ein bisschen aufräumen mit Vorurteilen, möglicherweise mit Vorurteilen, aber eben auch mit, ähm, ich will nicht sagen begründeten Ängsten, weil das ist ein Wort, was ich nicht gerne benutze, aber nennen wir es mal so, mit äh, Entwicklungspotenzialen, die uns unsicher machen, weil wir uns auf eine gewisse Art mitentwickeln müssen, wenn unsere Partner einen anderen Weg gehen. Ob das jetzt ein spiritueller Weg oder ein anderer Weg ist, ist erstmal völlig egal. Denn ähm, was wir lernen dürfen ist, dass eine Partnerschaft nicht in Stein gemeißelt ist. Das heißt, wenn du einen Menschen kennengelernt hast, wenn du 20 oder 30 oder 40 Jahre alt warst, kannst du nicht davon ausgehen, dass dieser Mensch ähm, zehn Jahre später noch der gleiche ist. Also er wird definitiv in seiner, in seinem Wesen, in seinen ähm, Grundeigenheiten vielleicht schon gleich bleiben. Aber jede Beziehung und jedes menschliche Leben unterliegt Entwicklungen und Wachstum. Und das Schönste ist eigentlich, wenn man in einer Beziehung zusammenwächst, also zusammenwächst heißt nicht, dass wir miteinander verkleben und uns verwurschteln, das nennt man dann auch oft Verstrickung. Ähm, Natürlich kann ein gemeinsames Wachstum, was für mich heißt, jeder darf sich entwickeln, jeder darf seine eigenen Potenziale erkennen und sie leben im Lichte des Anderen, Ähm, Möglicherweise inspiriert es dich sogar, wenn dein Partner etwas Neues in die Beziehung hineinträgt. Eine neue Idee, ein, ein neues Hobby, eine neue Weltanschauung. Das wäre der positivste Effekt, der geschehen könnte. Aber tatsächlich sind wir Menschen so, dass wir in Komfortzonen denken und auch Komfortzonen auf eine gewisse Art und Weise lieben. Das heißt, das, was ich gewohnt bin, da fühle ich mich sicher, das kenne ich, damit kann ich umgehen. Und unser Unterbewusstsein und unser Bewusstsein unterscheidet da nicht ähm, nach gut und schlecht, sondern einfach nur nach bekannt und unbekannt. Und alles Unbekannte macht erstmal Angst, macht erstmal Unsicher. Und der Partner, ähm, ja, hat vielleicht eine Idee, etwas Neues zu machen und du denkst, um Gottes Willen, der verändert jetzt was und möglicherweise wird diese Veränderung dazu führen, dass unsere Ehe, unsere Beziehung, unsere Freundschaft auf dem Spiel steht. Das ist menschlich, dass du das denkst oder fühlst oder dass unsere Partner das denken oder fühlen. Jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Lässt du dich bremsen? Sagst du, oh, ich höre jetzt lieber auf mit dieser neuen Sache oder ich fange sie erst gar nicht an, weil ich Angst vor den Konsequenzen habe, weil ich Angst habe, meinen Partner zu verunsichern? Oder sagst du, ich vertraue mir, ich vertraue meinen Plänen, meinen Wünschen, meinen Zielen, meiner Intuition und tu das jetzt für mich, weil es sich richtig, richtig gut anfühlt und vertraue eben auch darauf, dass mein Partner möchte, dass es mir gut geht. Und da passiert manchmal wirklich ähm, sowas wie eine innere Trennung, weil diese Komfortzone sich manchmal so sehr ver- verselbstständigt hat, Dass dieses Halten des Status quo wichtiger ist als die Entwicklung oder das Glück deines Gegenübers. Das oder dir selbst, also dein Glück ist dann eben nicht so wichtig wie das Halten des Status Quo. Und da kommen ganz oft kindliche Ängste ins Spiel. Also Dinge, die jemand erlebt hat, schon ganz, ganz früh in seinem Leben was ihn dazu gebracht hat, Veränderungen als gefährlich, als trennend, als auf irgendeine Art und Weise bedrohlich zu empfinden. Also es braucht ganz, ganz viel Nachsicht in dem Moment, ganz viel Gespräche, Kommunikation, aber eben auch Vertrauen. Und du hättest ja deine Partnerin, deinen Partner nicht gewählt, wenn du ihm oder ihr nicht vertrauen würdest. Und was ich jetzt feststelle in den letzten Jahren, in den letzten Monaten verstärkt, ist, dass die die geistige Welt uns hinweist, also nicht nur die geistige Welt, sondern auch die ganzen Umstände, die alles, was gerade geschieht auf dieser Erde, weist uns darauf hin, dass wir authentische Beziehungen leben sollen, also Beziehungen, die wir von Herzen führen in denen wir die sein können, die wir sind, ohne uns zu verstellen, ohne ähm, dem anderen mehr Gewicht zu geben als sich selber. Und das ist das, warum viele Partnerschaften im Moment knicken und in die Knie gehen, weil im Moment sehr gefragt ist oder sehr gefordert wird, dass wir zu uns selber stehen, dass wir Verantwortung für uns selbst übernehmen. Und gerade diese Corona-Krise ähm, ja, fordert uns regelrecht dazu auf, Selbstverantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen, was ja etwas Gutes ist. Aber da wir ja in allen Lebensbereichen die eine und dieselbe Person sind, nimmt das natürlich auch Einfluss auf unser Beziehungsleben. Und wie viel Verantwortung innerhalb meiner Ehe, meiner Beziehung, meiner Freundschaften übernehme ich für mich selbst? Wie viel meiner Bedürfnisse sind erfüllt innerhalb dieser Beziehungen? Das ist gerade die Frage. Und Hilfe, mein Partner verändert sich. Hilfe, mein Partner wird spirituell. Man könnte vielleicht sogar sagen, Hilfe, mein Partner wendet sich mehr sich selbst zu als mir. Wendet sich mehr seiner Seele zu und ähm, ja einer höheren Macht, einer höheren Kraft als mir und es ist sehr menschlich, nochmal, es ist sehr menschlich, dass da Unsicherheiten entstehen. Das möchte ich vorweg schicken, weil ich möchte nichts Trennendes sagen. Es ist eher äh, mein Anliegen, euch wieder ähm, in in Kommunikation zu bringen und in ein Verständnis hineinzubringen. Das Schönste, was geschehen kann, wenn dein Partner oder du Dich der Spiritualität zu wenden, was heißt es überhaupt? Deiner Seele zu wenden, der Wahrheit deiner Seele, deinem Urvertrauen wieder mehr ähm, Stärke verleihen, deinem Beruf, deiner Berufung folgen, dein Herz ganz, ganz weit öffnen und deiner inneren Stimme zuzuhören. Das hört sich gut an. Das ist etwas, was sich erstrebenswert anfühlt und anhört. Und das Wort Spiritualität wird so nach vorne gestellt. Das hat einen Geschmack, ein Geschmäckle, würden die Schwaben sagen. Es hat einfach eine Prägung über die Jahrhunderte bekommen. Aber was heißt es für dich? Was heißt für dich Glaube? Was heißt für dich, an ein Universum, an eine spirituelle Kraft, an Gott, an einen Schöpfer zu glauben? Was heißt es für dich, dich als schöpferisches Wesen anzuerkennen, als ein Wunder, als ein wandelndes Wunder, das Teil ist von, von diesem Wunder Erde, von dieser Schöpfung? Für mich ist es genau das. Selbstermächtigung, wieder von der Opfer in einer Opferhaltung in eine ermächtigte Haltung kommen. Also in eine, ähm, ich würde sagen, ruhige Akzeptanz, aber auch in eine gestalterische Kraft. Ich gestalte mir mein Leben und im besten Falle gemeinsam mit den Menschen, die ich liebe und mit dem, Partner der Partnerin, die ich gewählt habe. Also bevor ihr Spiritualität in Frage stellt oder euren Wunsch, da tiefer zu gehen, solltet ihr euch diese Frage stellen. Wie sehr vertraue ich meinem Partner, dass er mich noch liebt, auch wenn ich neue Wege gehe? Wie sehr vertraue ich unserer Beziehung, auch wenn ich mal etwas tue, was anders ist als das? was wir schon die ganze Zeit tun. Und das kann auch sein, dass du einfach anfängst, Fahrrad zu fahren oder, was weiß ich, Tennis zu spielen. Wobei Tennis und Fahrradfahren ja eher in der Gesellschaft so anerkannte Tätigkeiten sind, nennen wir es mal so. Mit der Spiritualität einher geht wirklich ein neuer, ich nenne es jetzt mal neudeutsch Lifestyle, weil du wirst dich und die Menschen und dein Leben anders sehen, weil du beginnst, achtsamer zu sein. Du beginnst, anders zu denken, anders zu reden. Du wirst dich selber stoppen, wenn du negativ denkst und negativ sprichst. Du wirst kreieren, dass du Menschen anziehst, die mit dir gleich ticken, die mit dir gleich schwingen die ein ein gemeinsames Ziel haben mit dir, mit denen du dich austauschen kannst. Du wirst beginnen, deine Lehren zu ziehen. Du wirst beginnen zu erkennen, dass alle Erfahrungen einen Nutzen bringen. Und wenn du verstanden hast, welchen Nutzen musst du dir manche Dinge nicht mehr geben, das heißt, du kannst auch Ähm, einfach Erfahrungen oder Geschehnisse umkreieren. Du darfst dir neue Erfahrungen erschaffen. Du bekommst Bewusstsein darüber, dass du selber Teil von diesen all diesen Erfahrungen bist und dass du sie auch wählen kannst. Und es wird passieren, dass du manche Dinge einfach gar nicht mehr hörst oder siehst oder wahrnimmst, weil sie nicht mehr deiner Frequenz entsprechen. Und wenn dein Partner darüber nicht informiert ist oder damit nicht umgehen kann, wird es erstmal befremdlich sein. Weil letztendlich wird es sein Leben, ihr Leben auch beeinflussen, wenn du dich änderst. Dein spiritueller Weg, dein Weg zu dir, sollte nie gegen jemand anderen sein, sondern immer für dich. Und die Menschen, die dich lieben, die werden sehen, dass du eine Reise unternimmst, dass du auf der Suche bist, dass du vielleicht auch etwas findest und du wirst, wenn du diese Reise meisterst, eine sehr, sehr große Inspiration sein für dein Umfeld, auch für deine Kinder. Und es gilt, einen Moment auszuhalten, dass du diese Reise startest und dass du eben dort deine Erfahrungen machst. Und da bist du vielleicht auch phasenweise fremd für dein Gegenüber, für die Menschen, die dich kennen. Du veränderst dich. Du bist immer noch der, die Gleiche, aber deine Weltanschauung verändert sich. Und viele werden sagen, wow, ich kenne dich gar nicht wieder, aber du strahlst so, es scheint dir gut zu tun. Aber es könnte auch Phasen geben, wo du gerade an einem Thema dran bist, was du vielleicht lange verdrängt hast, was du vielleicht sogar vergessen hast und was jetzt sich hochdrückt innerhalb dieser spirituellen Reise, deiner Ausbildung, was auch immer du tust, deiner Meditationen. Und dann geht es dir vielleicht mal nicht so gut, weil du etwas verdauen musst, weil du etwas aufarbeitest und dann sagt vielleicht dein Umfeld, ja, ich habe es dir doch gleich gesagt, hör auf damit. Tu das nicht, tut dir nicht gut, aber das kannst nur du wissen. Tut es dir gut? Gehst du durch diese Phase und weißt du, danach ist es besser? Kannst du das so kommunizieren, kannst du sagen, du lass mich doch jetzt mal, da ich bin an einem ganz wichtigen Thema dran, ich fühle mich jetzt tatsächlich nicht so gut, weil ich im Schmerz erkannt habe den ich schon lange mit mir rumtrage und der jetzt erlöst werden möchte. Und das muss ich erstmal mit mir bereinigen. Aber dann geht es mir besser. Kannst du das sagen? Kannst du dieses Vertrauen oder diese, ja, diese Bereicherung, die du fühlst, auch so vermitteln, dass du sagst, ja, im Moment. Ähm, habe ich da gerade eine Hürde vor mir oder ein Prozess, der läuft. Das ist vielleicht das beste Wort, ein Prozess. Aber vertrau mir, wenn der durch ist, geht es mir besser. Und uns wahrscheinlich auch. Also hier wirklich steht die Kommunikation ganz vorne. Und vielleicht musst du auch manchmal sagen, weißt du was? Ich kann dir gar nicht sagen, ob es besser wird. Ich kann dir nur sagen, mir geht es gerade nicht gut, weil ich da hingucken möchte und hingucken muss. Ähm, ich habe noch gar keine Erfahrung, wie oder wann das besser wird oder wie sich das auflöst. Aber ich weiß, ich komme jetzt um diese Sache nicht drum herum. Diese Nuss muss ich jetzt knacken. Und was würdest du dir da am meisten von deinem Partner, deiner Partnerin wünschen? Könntest du das formulieren, halt es mit mir aus, dass ich jetzt gerade nicht weiß, ob es besser wird, wie es besser wird? Kannst du mich trotzdem lieben? Kannst du mich jetzt gerade trotzdem mal in den Arm nehmen? Oder mir heute Nacht, morgen und übermorgen einen Raum geben, wo ich mal ganz alleine bin? Je nachdem, was du brauchst, hält das eure Beziehung aus? dass sich der Status Quo verändert, dass du oder er oder sie die Komfortzone verlässt und einen anderen Weg geht. Der Weg zu dir selbst ist immer der göttliche Weg. Und wenn dein Gegenüber das verstanden hat, dann wird er ihn für sich auch als göttlich, als heilig, als segnend ja, segensreich, so wird es mir gerade gesagt, empfinden. Im besten Fall, wenn er oder sie ein Problem hat, wir werden sie erkennen, ich muss da auch mal hingucken. Ich habe da auch noch Themen aus meiner Kindheit, Verlassenheitsthemen, Alleinsein-Themen, Themen, Themen, wo es sehr um richtig oder falsch geht oder um Recht haben das wäre gut, wenn ich da auch mal hingucke. Und das ist eine Riesenchance. Und die neue Zeit, so nenne ich es immer, oder so wird es auch überhaupt sehr oft genannt, die neue Zeit, die Zeit, in der wir jetzt leben und die kommenden Jahre, die, die geben Freiheit. Diese Zeit gibt Freiheit. Sie gibt Freiheit, neue Beziehungsformen zu entwickeln, neue Modelle zu entwickeln, wie wir zusammen sind, neue Rollenmuster, wobei Rollenmuster schon ein komisches Wort ist, aber als Frau, als Mann zusammen zu sein, als als Frau und Frau, als Mann und Mann. Wie wollen wir miteinander leben und was sind unsere gemeinsamen Werte? Und für mich ist Spiritualität auch wirklich eine Orientierung nach Werten, nach Tugenden und vor allen Dingen die Potenzialentfaltung in Bezug auf Fähigkeiten. Welche Werte teilen wir als Menschen, als Frau, als Mann, als Paar? Und es ist wirklich wertvoll, wenn wir uns immer mal zusammensetzen und uns darüber unterhalten, was sind deine Werte, was sind meine Werte und gibt es da Schnittmengen? Und Hilfe, mein Partner, wird spirituell, heißt auch Hilfe. Mein Partner beginnt, seine Werte zu analysieren und herauszufinden. Hilfe, mein Partner beginnt, seine Bedürfnisse herauszufinden und sie zu äußern. Und Hilfe, mein Partner, ist irgendwann sich selbst genug. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann hört man auf, sich zu brauchen, man hört auf, in Abhängigkeit voneinander zu sein und man tritt ein in ein Miteinander sein wollen, in eine Freiwilligkeit, in eine, ja mit dir möchte ich mein Leben verbringen, es macht Spaß mit dir zusammen zu sein, es ist schön mit dir zusammen zu sein, aber nicht, weil ich dich brauche sondern weil es mir Freude bereitet. Hört sich doch gut an, oder? Und davor liegen vielleicht noch ein paar Steine und ein paar Hürden. Aber die sind es allemal wert, genommen zu werden. Und manchmal trennen sich die Wege, weil die Werte, Vorstellungen, Bedürfnisse nicht mehr zusammenkommen. Und auch das ist dann richtig so. Weil der andere vielleicht mit jemand anderem besser zurechtkommt. Und weil dieser besondere Partner für dich schon ganz, ganz lange auf dich wartet, aber nicht zu dir kommen konnte, weil du gar nicht frei warst. Und Hilfe, mein Partner wird spirituell Ist spirituell Hilfe, vielleicht müsste ich es ja auch werden, (lacht) vielleicht auch nicht. Viele Frauen, die zu mir kommen, sagen, mein Partner ist spirituell, der weiß es bloß noch nicht. (lacht) Und das finde ich immer sehr schön, wenn die Frauen das sagen, ähm, weil sie sehen ihren Partner im besten Licht, ihre Partnerin natürlich auch. Sie sehen diese besonderen Eigenschaften in ihrem Gegenüber, obwohl derjenige es noch nicht sehen kann. Und wenn du dann bereit bist, ihn oder sie einfach sein zu lassen und ganz bei dir zu sein und dir selber Freude zu bereiten, dir selber das Glück zu bereiten und deine Bedürfnisse zu erfüllen, dann ist es eigentlich völlig egal, ob dein Partner spirituell ist oder nicht ob er diesen Weg ähm, so bewusst geht, wie du gehst. Weil letztendlich weißt du doch, wenn du dich veränderst, verändert sich dein Umfeld automatisch mit. Und vielleicht führt ihr nicht so die hochtrabenden spirituellen Gespräche, aber wenn es darauf ankommt, sagt dein Partner, deine Partnerin vielleicht doch, ich vertraue da deiner Intuition. Oder er oder sie handeln auch aus dem Bauch heraus und haben super Ergebnisse damit. Da braucht es gar kein spirituelles Gelaber oder irgendwelche Begrifflichkeiten, sondern einfach nur, oh, schön, dass du jetzt auch an Wunder glaubst. Schön, dass dir ein Wunder geschehen ist. Und das ist ja das, was uns ganz oft im Alltag passiert, was wir dann gar nicht damit zusammenbringen, dass unsere Seelen uns da an bestimmte Orte gebracht haben oder uns einfach unser Bewusstsein diese Dinge ähm, ja ins System gelassen haben, dass wir es überhaupt wahrnehmen konnten, dass diese Sache gerade passiert ist. Weil darum geht es ja eigentlich, dass wir unsere Antennen einstellen, darauf, dass Wunder geschehen können. Und auch das ist für mich Spiritualität, dass ich mich öffne für eine göttliche Führung für eine Führung aus dem Universum, für Ereignisse, die ich mit dem Verstand nicht greifen kann, die aber trotzdem geschehen, für Hilfe, die ich nicht sehen kann und die trotzdem geschieht, das ist für mich Spiritualität. Und was gibt es Schöneres, wenn wir unseren Familien- oder Beziehungsalltag damit leben und auch gerade, wenn wir uns festgehakt haben als Paare in einem Streit oder in einer Meinungsverschiedenheit zu sagen, oh Mann, wir zwei, wir kriegen jetzt hier gerade keine Lösung hin, aber wir bitten um eine göttliche Hilfe, um ein Wunder, um dieses Thema aufzulösen. Auch das ist Spiritualität, dass wir die geistige Welt um eine Lösung bitten, dass wir um Hinweise bitten, dass wir um wundersame Wendungen bitten. Und vielleicht wird dann aus Hilfe mein Partner spirituell ein, ja, am Anfang war es ungewohnt, beängstigend für mich und ich bin so froh, dass du diesen Weg gegangen bist, mich nicht gezwungen hast, ihn mitzugehen, aber mich durch deine Freude und dein Glück so sehr inspiriert hast dass ich jetzt einfach auch geworden bin und habe es gar nicht gemerkt, wie. Und wir sind immer noch zusammen und wir verstehen uns besser denn je. Und wir erlauben uns, uns weiterhin zu verändern. Weil es ist das Spannendste und Schönste mit dir, diese Lebensreise zu unternehmen. Und dir beim Wachsen zuzuschauen, genauso wie du mir zuschaust. Liebe deine Wahrheit. Deine Michaela